0: سلام به همه دوستداران سریال بازی تاج و تخت
1: سلام به که دارن خودشون رو برای قسمت های حیجن آخرین فصل آمده میکنن
0: امروز یه بار دیگه و با یه بررسی نکات دیگه در خدمت شمایی تا
1: پرده از رازهای این سریال پرگرمز و راز بردار
0: تا با عنوان این قسمت سریال که Blood of My Blood نام گرفته عنوان این قسمت به انتخاب کالهای دوترانکی و خون خونسوارهای اونها اشاره داره Blood of My Blood همچنین میتونه به بحث‌های بین سمول و تامن با پدرانشون در این قسمت و همچنین دیدار دوباره برند و بین جنستارک اشاره داشته باشه همونطور که تو قسمت‌های قبلی پادکست وستروس اشاره کردیم حتی تیتراج سریال هم خالی از نکته نیست برای مثال اگرچه در تیتراژ آغازینه قسمت هورن هیل و دوقلوها نمایش داده نمیشن اما صحنه های از سریال در این دو منطقه میگذره
1: و اگه اشتباه نکنم برای اولین بار در همین قسمت بود که منطقه یا فرزن ریچ هم نشون داده میشه.
0: همینطوره و با این اوصاف فقط دو منطقه از هفت پادشاهی باقی مونده که هرگز بر صحنه تلویزیونی نمایش داده نشده.
1: سرزمین های توفان، سرزمین
0: ها و سرزمین های غرب، سرزمین های ها. آره، تا حالا ما به این ترتیب مناطق مختلف رو در سریال دیدیم منطقه شمال، در سرزمین های رودخانه و بارانداز پادشاه در فصل اول دیده شدم جزایر آهن در فصل دوم معرفی شد و دور در فصل پنجم. درگونستونز در فصل دوم معرفی شد و استوک در فصل پنجم دیده شد دیم تولید امیدوار بود که بتونه استورمزند و حاکم سرزمین های رو در فصل دوم نمایش بده اما به دلیل محدودیت بودجه مذاکره بین رنلی و استنیز که در سرزمین های اتفاق افتاد به سادگی بر روی یک سخرای کنار دریا فیلم برداری شد ارتش رابستارک از لحاظ فنی در فصل دوم به سمت سرزمین های قرب حرکت میکنه که منجر به نبرد آکسکراس میشه اما این نبرد در واقع فقط محدود به کمپ استارکا میشه و هیچ محلی از نبرد نشون داده نمیشه در این قسمت به طور غیر ای هیچ شخصیتی چه انسان و چه حیوان مثل دایرولفا کشته نشدن و شاید تنها کشته این قسمت رو بتونیم زامبی های وایت واکر بدونیم
1: خب البته درسته در بازی تاج تخت نبود مرگ چیز بسیار عجیب و دور از
0: انتظار آره با این حال سایه مرگ تو توی قسمت پررنگه و با وجود اینکه ما شاهد کشته شدن کسی نبودیم اما آثار مرگ رو به وضوح میتونیم ببینیم البته با دقت بیشتر ما میتونیم شاهد مرگ های ایریستار ادارد، کتلین و راب و حتی شاید مرگ لیانا در فلش‌بک های برن باشیم در نمایشی که آریادیت ما شاهد مرگ جافری و تایوین هستیم و همچنین جسد یک مرد رو میبینیم که جیکن در حال خارج کردن صورتش از میشه. ما می‌پردازیم به قسمت برن و بنجن استارک. در این قسمت بالاخره بنجن استارک پس از قسمت سوم فصل اول لردستون ناپدید شده بود، به سریال برگشت. همه فکر می‌کردم بنجن زمان گشت‌بری تو شمال دیوار کشته شده چون سالها از ناپدید شدنش می‌گذشت. با این حال بنجن استارک در کتاب هنوز مفقوده و سرنوشتش هنوز فاش نشده. به
2: نظرم
1: آوردن دوباره بنجن و مجموعه سریال تقریبا یه کار ناموتاریخ
0: حساب میاد.
1: اونها توی فصله گذاشته تمایل داشتند با فرض اینکه که بینندگان شخصیتهای قدیمی رو فراموش کردن قسمتهایی از کتاب رو بی رها کنن مثلا در خصوص تایشا که اولین همسر و مشروع تیرین بود و محرک اصلی کشتن تایوین بود چیزی نشون ندادن و مهمتر از اون که یه قاتل رو که برای کشتن برانستارک فرستاده شده بود رو معرفی نکردن
0: که همه اینها میتونه با توجه به این نکته معنا پیدا کنه که نویسنده های سریال دیگه از روی کتاب مارتین داستان پیش نمیبرن و برای پیشبرد داستان به کمترین اطلاعاتی که ممکنه تو سریال بشه نشونش داد چنگ میزنن. در بخش این ساید اپیزود سازندگان سریال به اینکه شخصیت کرنپن یا دست به سرد همون بنجن اشاره میکنن. در کتاب دست دستسر یک شخصیت مرموز از سرزمین های اون طرف دیواره. این شبیه وایت های و دستهاش به دلیل خون مردگی و کبودی سیاه شدند اما موجودی خوشمند و بیازاره نام دست به سرد رو تارلی به خاطر دستان سرد و سیاهش بهش میده قبل از باتهای زمستانی هیچ ریشه یا تاریخچه ای برای کلکنز معرفی نمیشه و هویت واقعی اون در پس پرده از افحام باقی میدونه یک تئوری طرفداری وجود داره که میگه بنجنسارک همون شخصیت دست سرد در رومانه همچنین طوری های وجود داره که زاق خونی یا بریندن ریورز میتونه کل باشه و یا فیمار روییس و یا حتی پادشاه شب که البته مارتین این نظریه رو قویان رد کرده. ممکنه که مجموعه تلویزیونی برای راحتتر کردن بینندگان از درک ماجراهای پیچیده این موضوع ها رو با هم ادغام کرده و بنجنساررک تبدیل به کلل کرده باشند. در ویژن های برند چند نگاه اجمالی به قسمت های گذشته سریال میشه که شامل این موارده. سقوط از برج و فلات شدن برند در قسمت زمستان در راه است. ادامه پدرش در قسمت بیلور مرگ مادرش کاتلین در قسمت باران بر برکستنگیه. تصاویر متعددی از پادشاه شب در قسمت نبرد هارتون. صحنه دوباره برخواستن دنریز از خاکسترهای مراسم تدفین کالدروگو در قسمت آتش و خون تبدیل پسر کرستر به یک وایت باکر توسط پادشاه شب در قسمت اوث کیپر. و برج شادی در قسمت اهد شکن. مرگ راب توسط روس بولتون در قسمت باران بر کسپنیه. آفرینش وایت توسط فرزندان جنگل در قسمت درم. نبرد جان و وایت باکرها در قسمت هارتون. همچنین در ویژنهای دیگر برند حوادث دیگری نهفته است که پیش از این در مجموعه تلویزیونی به نمایش گذاشته نشدهند در یکی از این تصاویر انجمن کیمیاگران در حال ساخت انبوهی از آتش دیوانه به درخواست شاه دیوانه دیده میشه در تصویر دیگری ما برای اولین بار پادشاه دیوانه پدر دنریس و رو بر روی نمایش سریال میدینیم ایریستارگریان دوم در این صحنه فریاد میزند را این موضوع به فرمان پادشاه دیوانه اشاره داره که دستور میده کل بارنداز پادشاهو با آتش دیوانه بسوزونن تا شهر در آتش بسوزه و خاکستر بشه اما در اختیار شورشیها قرار نگیره در ادامه تصاویری که برن میبینه جیمی لنیستر و کشتن شاه دیوانه در پای تخت آهنین به تصویر کشیده شده خود جیمی لانیستر در فصل سوم در قسمت بوسه آتش، روایتی کاری که برای متوقع شدن شاه دیوانه که در حال طراحی آتش زدن پایتخت بوده، دست به چنین کاری زده. همچنین در تصاویر ذهنی برم می‌بینیم که جیمی لانیستر بعد از کشتن پادشاه دیوانه و تخت آهنین می‌شود. امیدوار کنندی این تصاویر ذهنی آشفته برن قسمتی بود که به دنبال ویژن های ادار استاررک مییم می‌گه میگه خواهرم کجاست و سپس یک نشون داده میشه که بدن و دست کسی با خون پوشیده شده. نقطه امیدوار کنندی این تصویر اینه که ممکن متعلق به دست های استارک باشه در صورتی که صحنه مرگ لینا نشون داده بشه به احتمال زیاد پرده از راز مهمی برداشته میشه و سرنوشت و صحت مهمترین تئوری سریال. در رابطه با پدر حقیقی جانسنو برداشته میشه.
1: همه تصاویری که براند میبینه که متعلق به گذشته نبود
0: بود؟ احتمالا نه. براند دو ویژن احتمالی از آینده رو هم میبینه. های بزرگی که احتمالاً دراگون، اژدهای دنریسه و بر فراز شهری مثل بارانداز پادشاه پرواز کنان نشون داده میشه.
1: که البته این تصویر میتونه به گذشته و زمانی که تارگارین برای خودشون اجدها داشتن هم اشاره داشته باشه.
0: و دیگری یک انبار نگهداری آتش وحشی که به دلیل منفجر میشه و آتش سبز به بیرون هجوم میاره و حالا به نکات مرتبط با سرزمین ریچ میرسیم در این قسمت سنبل تاری همراه با گیلی خانوادش رو در قلعه خانوادگیشون یعنی خورنهیل ملاقات میکنه همچنین ما پدر ساموئل یعنی رنдель تارلیو میبینیم که در فصل اول سریال بهش اشاره شده بود، ولی این اولین باری که در سریال حاضر میشه. هورکیل، مقر خاندان تارلی در ریچ هست. این محل در جنوب هایگارد و 500 کیلومتری شمال اولتاون و در کوه های پردرخت کوهستان سرخ واقع شده تالابی در پایین قلعه وجود داره با توجه به نشان خاندان و تهدیدهای لورد رندل تارلی به کشتن سمول به هنگام شکار گمون میره که در جنگلهای اطراف هرمکیل بازی بسیاری جریان داشته باشه سمول و گیلی عمدتا نیمه اول فصل شیشم و قایب بودن و قبل از این قسمت فقط یک صحنه از اونها رو در کشتی دیدید ولی بذاریم به مسیر سفر و چگونگی آغاز سفر سنویل بپردازیم. اون از لبه شمالی ترین نقطه هفت پادشاهی به ساحل جنوبی هفت پادشاهی در اولتام سفر کرد که میشه گفت در واقع از شمالی ترین نقطه وستروس به جنوبی ترین نقطه. اونها در انتهای فصل پنجم کسل بلک و ترک کردند و به انتهای شرقی ترین نقطه دیدبانی دیوار یعنی ایستواچ کنار دریا رفتند. و از اونجا با قایق خودشونو به بندر اولتاون یا منطقه دیگر نزدیک هورکیل رسوندن. در کتاب بر اساس روایت خود خودسمول در رومان چهارم اونا از دیوار به سمت براووس می و پس از تعویز کشی در براووس به سمت اولتان حرکت میکنن اما اونا در سریال مستقیم و بدون توقف در براووس به سمت اولتاون حرکت میکنن
1: اگه شنودهخمون به یاد داشته باشن توی پادکست های قبلی به غیر بینانه بودن سرعت سفر لیتل فنگر اشاره کردیم حالا با توجه به پس زمینه ای که از مدت زمان سفر سمول و گیلی به اولد تاون از همین طریق داریم طول سفر لیتلفینگر از دره تا کسبلاک بلک بیش از گذشته غیر قابل توجیح به نظر میرسه
0: به همین خاطر بود که لیتلفینگر را مجهز به توانای تلپورت نامیدیم کشتی های اندکی به آقای منزوی و دور افتاده نزدیک که دیوار سفر میکنند بنابراین مسیر مستقیمی برای رفتن به اولتاون از دیوار وجود نداره به همین دلیل سمو گیلی از قلعه ایستواش کنار دریا توسط یکی از کشتی‌های کوچیک نگهبانان شب به براوس پیرن تا در اونجا کشتی بزرگتری رو پیدا کنن که اونها رو به اولتاون برسونه که اونها در براووس با آ리아 اسفارک برخورد میکنن اما هیچک از اونها همدیگر رو نمیشناسن، چرا که تا حالا قبل از این همدیگر رو ندیده بودن. سمو گیلی با کشتی سینامون ویند به سفر خودشون ادامه میدن، کشتی که از جزایر تاوستون که در کتاب دوم با دنریس تارگریان برخورد داشته. جورج آر آر مارتین تاکید کرده که وستروس در حقیقت شخصیت های پوست زیادی در خودش نداره. دیدن یک فرد اهل ییتی در فیست روز همونقدر محتمله که دیدن یک فرد چینی در انگلیس در زمان جنگ روزها در قرون وستان مارتین خودش به سراحت ذکر کرده که خدمه سینامون وینت جزء معدود شخصیت های رنگین پوستی هستن که وارد روایت داستان خارج از خلیج بردوداران میشن همچنین این بخش یکی از معدود بخش که فرهنگ مردم جزایر تابستان با جزئیات شرح داده میشه مردم تابستان ذهن باز و دید مثبتی به رابطه جنسی دارند. بعد از اینکه سم با گیلی در اتاقشون در کشتی رابطه برقرار میکنن به خاطر شکستن گناه تجرد خودشون احساس گناه شدیدی دارم ولی کاپیتان کشتی به اونا میگه که در فرهنگ اونا شیوه ابراز علاقه چیزی نیست که به خاطر اون احساس شرم بکنه در سریال هیچ اشاره به هویت خدمه کشتی که سم و گیلی با اون سفر کردن نشده. زمانی که کشتی اونها به آبهای جنوب غرب وستروس میرسه و کشتی های آهنزادگان روبرو میشن که در حال حمله به سرزمین اصلی وستروس به دستور شاه جهیدشون یورون گریجوی هستن و باید با اونها مقابله کنن بعد به اولتاون میرسن.
1: این اپیزود خط داستانی سم به شیوی به تصویر کشیده میشه که انگار سم و گیلی ابتدا به هورنهیل هیل میرسن و هنوز به اولتاون نرفتن. در صورتی که اولتان بندر اصلی تمامی بخش‌های جنوبی ریچه. بنابراین کشتی های اونها ناگزیر باید در اولتان متوقف می شده تا اونها بتونن از اونجا به هورنهیل برن. با توجه به اینکه پیاده شدن سم و گیلی در این قسمت تصویر نشد، کاملا محتمله است که اونها در مکانی دورتر مثل سرزمین های طوفان از کشتی خارج شده و سفرشون رو به صورت زمینی ادامه داده باشند.
0: در کتاب سم و گیلی در آخرین فصل خود به اولتان میرسد و سم قصد داره گیلی و پیش از خودش به هورکیل بفرسته اما رسدن هیچ کدومشون به اونجا روایت نشده هورکیل نزدیک اولتاون پس احتمال داره که سم در کتاب بعدی از هورکیل دیدن کنه پدر سم رندل تارلی در این بازه زمانی از رومان در هورکیل حضور نداره اون به عنوان یکی از مهمترین لردهای زیردست میستایرل به همراه میس در بارانداز پادشاه حضور داره و مقامی در شورای کوچیک به اون تعلق گرفته با اینکه رویارویی سم با خوره در این اپیزود در کتاب وجود نداره اما با مشخصات حرفهایی که راجع به اونا زده شده تطابق زیادی داره. و احتمالا در کتاب به همین شکل رفتار خواهند کرد. رندل تارلی میگه که شمشیر هارتسبین شمشیر اجدادی خاندان تارلی از جنس فولاد والریاییه. از اونجایی که سم آگاهه که جان برای کشتن یه وایت باکر از لاند استفاده کرده احتمالا هارتزبین رو برای این برداشته تا بتونه از اون برای تحقیقات و همچنین آموزش شمشیر زنی استفاده کنه
1: علاوه بر لانکلو چندین شمشیر والیریا دیگه هم توی سریال به نمایش گذاشته شده
0: همینطوره مثل آیس شمشیر خانوادگی استارک که به دستور تایوین لنیستر زوب شد و به دو شمشیر اوث و ناله بیوه در اومد همچنین خنجری که برای کشتن بران استارک استفاده شد و شمشیر پرایت رور شمشیر خانوادگی لنیسترها که در مجموعه تاریخ و افسانه به نمایش گذاشته شد از جنس فولاد بالریایی هستند. در سریال حوادث قدری تقلیز شده در جایی که جانستون در فصل پنجم به هارت هوم میره در کتاب جان افراد دیگه رو به اونجا میفرسته و فقط اخبار مهمی و از طریق زاقها به دست میاره رفتن جان به هارت هوم در فصل پنج باعث شد تا اون در نهایت متوجه بشه که فولاد والریایی میتونه وایت واکرها را از بین ببره و همین مطلب و مستقیم به سم پیش از رفتنش به دیوار میگه. در کتاب سم در کتاب باستانی و قدیمی در کسل بلک میخونه که فولاد اجده میتونه وایت واکر ها رو بکشه و اونو جان میزنن که منظور از فولاد اژدها ها ممکنه فولاد والریایی باشه ولی هیچ کدومشون تا حالا قادر نبودن که این مسئله رو امتحان کنن بنابراین ممکنه که در کتاب بعدی سمول در مطالعات بیشترش در سیتادل بتونه تایید کنه که فولاد والریای قادر وایتفاکر ها رو از بین ببره و همین مسئله اونو قانع کنه تا به هرکیل بره و شمشیر باستانی خاندان تارلی رو به دست بیاره. در سریال سم میدونست که شمشیر والریایی وایت‌پوکر ها رو از بین میبره و در نتیجه در سریال عکس واقعی اتفاق افتاد. ابتدا رفتن به هورپیل و بعد از اون بردن هارتسبیک به خودش به اون تام. در کتاب سه خواهر داره و تالا تنها خواهرشه که در کتاب اسم داره. مجموعه تلویزیونی تعداد خواهران سمو به یکی کاهش داده. در رمان دیکن برادر سم و پنجمین فرزند رندیل تارلیه طور که سم بزرگ میشد و باعث ناامیدی پدرش بود رندیل با آوردن فرزندان بیشتر ادامه داد تا صاحب پسری باشی که جای سمو بگیره توی
1: رمان تالا با کسی نامزد نکرده و همچنین فردی به اسم سیمون فسووی تا در کتاب ها معرفی نشده.
0: زمانی که خواهر سبل در خصوص نامزد خودش صحبت میکنه میگه قرار یکی از فسو ها ازدواج کنه. در کتاب دو خاندان فسوه وجود داره فسوه از سایدر حال، فاساوای از نیوبرگ معلوم نیست که کدوم از ها قرار با تالا نامزد کنه ولی سرتانتون از سایدر هال عضو این خاندانی که در کتاب هیچ همسری برای اون ذکر نشد از طرف دیگه خاندان فاساوای از نیوبرگ از جمله خاندانهای نزدیک به تایرل ها هستند و ازدواجی هم با تایرل ها داشتن احتمال میره رندل تالا رو مجبور به ازدواج با یکی از فاساوای های خاندان نیوبرگ کرده تا روابطش با خاندان تایرل ها رو بهتر کنه دیکان در رمان با الینور موتان نامزده که خاندانش در سرزمین رودخانه بر میدن پول فرمان روایی میکنه دیکان و الینور در کتاب چهارم زمانی که سمول به اولتان میره با هم نامزد میشن و در انتهای کتاب پنجم اشاره میشه که با هم ازدواج کردن زمانی که گیلی از کشته شدن وایت باکر به دست سم صحبت میکنه دیکان از روی بیرحمی یا برای تمسخور نمیخنده به خاطر میارین که در فصل اول بسیاری از شخصیت‌ها از جمله تیریون لانیستر به واقعی بودن وایت خندیده بودند. هشت هزار سال از آخریماری که وایت وایکرها دیده شدن گذشته و در این زمان بیشتر مردم در وستروس فکر می‌کنند اونها کاملا افسانن و هرگز وجود نداشته. فقط تعداد کمی از شخصیت‌ها از جمله ندستارک باور داشتند که وایت وایکرها اصلا وجود خارجی داشتند. اما حتی اونا فکر میکردن که وایت کاملا نابود شده و هرگز دوباره بر نمیگردند. تارلی ها در جنوبی ترین بخش وستروس زندگی میکنند. بنابراین اصلا در جایی نیست که شایعات بازگشت وایت ها به گوششون درسته در سریال هیچ وقت اشاره نشد که سیلیز همسر اسپانیسکراتیون به خاندان فلورنت تعلق داره خاندان فلورنت یکی دیگه از خاندانهای قدرتمند ر در این اپیزودم اشاره نمیشه که مادر سامول ملسا تاری از خاندان فلورنته. ملسا فلورنت و سیلیس فلورنت در واقع عموزاده بزرگ همدیگه هستن. بنابراین سامول در واقع عموزادهی شیرین براسیونه. با این حال در کتاب هرگز به این ارتباط خویشاوندی اشاره نشده، حتی زمانی که سما و شیرین در فصل 5 کنار همدیگه حضور داشتن.
1: چیزی که به نکته اشاره کنم که احتمالاً کمتر کسی بهش توجه کرده. اینی که برای اولین بار پس از فصل دوم با... گیلی با لباس جدیدی معرفی شد اون توی تمام این مدت یعنی حدود چهار سال و نیم یک لباس کهنه و کسیف ازش ما پشم می پوشید هانا موری تنها بازیگر سریال نیستش که برای طولانی مدت فقط یک لباس بدون تغییر پوشیده آیا استارت برای شبیه شدن به یک پسر دهقان در فصل اول لباس مبدل پوشید و از اواسط فصل پنجم لباسش تغییر کرد همچنین سامویل و اد. ساموئل از فصل اول و اد از فصل دوم معرفی شدن هم از جمله کسانی هستن که لباسشون تغییر نکرده چرا که اونها لباس فرم نگهبانان شب رو بتن میکنن همچنین استاد پایسر که اون هم از جمله کسانیه که از فصل اول فقط یک لباس فرسوده به عنوان روپوش یونیفرم رسمی استادی بتن داره که خب البته قابلتک و چند اون رو در لباس خواب هم دیدیم پادریک پین هم از اون دست افرادیه که به طور کلی با همون لباسی که از فصل دوم بر دیده میشه. هرچند بعضی چیزها به اون اضافه میشه یا کم میشه مثل زره چرم. تنها شخصیت غیر نظامی که فقط یک لباس به تند داشته هدور بوده. هدور از فصل اول و زودتر از گیلی معرفی شد و یک سال نیز در زمان پخش فصل پنجم همراه با بران قایب بود. با وجود این کریستیان نارین و هانا موری که بازیگر نقش گیلی هست تنها بازیگران غیرنظامیان که بیشتری مدت پوشیدن یک لباس رو برای خودشون اختصاص دادن. البته قابل ذکره که هدور در فصل چهارم یک کت جدید خز سنگین هم در طی سفر به اون سوی دیوار به دست آورد.
0: به نظرم این کار دقت سازندگان سریال رو نشون میده که تنبلی اونها رو برای تولید لباس جدید ممکن دیدن یک کاراکتر در یک لباس تکراری خسته کننده به نظر برسه ولی جرای غیر واقعی شدن موضوع لباس کاراکترا رو میگیره چون به نظر نمی رسه شخصیتای مثل ساب، آریالی و گیلی در جاهی هستن که بتونن لباس جدیدی برای خودشون فراهم کنن یا حتی به این موضوع اهمیت بدن
1: موافقم در ادامه لازمه که به این نکته اشاره کنم که در قسمت برای اولین باری که خاندان اشرافی غیر از تایلرها در ریش نشون داده میشه اگه با دقت بهشون نگاه کنیم لباسی که تارلی ها پوشیدن بسیار شبیه به تایرل هاست. فقط تفاوتهایی در
0: لباس زنار شد دیده میشه.
1: خصوص در قسمت سرشونه ها.
0: به نظر منم موهای ملیسا دقیقا مشابه موهای مارجری مدلدهی شده.
1: راستش عجیبه که یه پسر به چنین نکته توجه کرده باشه ها. هر حال.
0: این که طراحی لباس تایرل ها کاملا شبیه لرد بالا دستشون تایرل ها نیست، در حقیقت با پیشینه خاندال اونها تطق داره. و انتخابی کاملا هوشیارانه از طرف تراحان لباس مجموعه بوده نکته اصلی اینجاست که تایرل ها مثل استارکا و لنیستر ها پادشاه و فرمان روای خودشون نبودند. خاندان فرمانروای ریچ گاردنر بودند که طی فتح اگان نابود میشن خاندان تارگریان خاندان تایرل رو به دلیل تسلیم هایگاردن به عنوان لورد حاکم ریچ انتخاب میکنه تایرلها از طریق خون خونی معادناس و خاندان گاردنر اشتراک دارند، ولی خاندانهای دیگری در ریچ وجود دارند که ادعای بهتری نسبت به های گاردن دارند. خاندان فلورنت با نسب مستقیم مزکر در واقع یک شاخه فرعی از خاندان گاردنر به همین دلیل بسیاری تایرلها را ملازمان تازه به دوران رسیده تلقی می کنن. و به همین دلیل احترامی که لورتایی زیر دست استارکا و درها برای لورتای بالا مقام خودشو بسیاری از های زیر دست تایرلها برای او قائل نیستند. بنابراین منطقیه که تایرل ها هم از طراحیه لباس تایرل ها نکنند. تنها وضعیت مشابه تایرل ها در سر های رودخونه دیگه میشه. در های رودخونه در زمان فتح تالگررییان یعنی یک پادشاهی مستقل نبودند. بنابراین خاندان تالی هم برون پادشاهی نمیکرد. خاندان تالی را برای حکومت بر سرزمینهای رودخونه انتخاب کردند. به همین دلیل لرد زیردست برای او را احترام چندانی قائل نبودند. متقایبا در فصلهای پیشین سرزمین های رودخونه فقط بخش اعظمی از هفت پادشاهی بود که قوانین فودالی حاکم و زیر پا گذاشت خاندان زیردست زیر دست ها مثل خاندان فری هیچ تلاشی برای تقلید و تبعیت در سبک طراحی لباس خودشون از تالی ها انجام ندادند چرا که اونها کلن فرمان و حکومت تالی ها را قبول نداشتند. علاوه بر موارد گفته شده تارلی ها دلیل دیگه ای برای عدم پیروی از سبک و سیاق ها دارند در زمانهای قدیم تارلی ها در واقع پادشاه بودند هرچند نه بر تمام ریچ بلکه بر پادشاهی کوچک خودشون در بخشهای شرقی در دامنه های کوهستان سرخ فرمان روایی میکردند ریچ در واقع از چهار پادشاهی کوچکتر تشکیل شده بود دو پادشاهی بزرگتر متعلق به گاردنرها در شمال و هایتاور در جنوب بود ولی تارلی ها کوچکی کوچک خودشون در دامنههای های کوهستان سرخ داشتند و ردوائن ها بر آربر فرمان روایی بیکردن ریچ در بسیاری از موارد معادل تاریخی فرانسه در قرون وسطا هست هر دو مرکز شوالیه و هر دو پادشایی بسیار وسیع و پرجمعیت هست در قرون بستا جدایی اقلیمی قابل توجهی بین شمال و جنوب فرانسه ایجاد شد شمال فرانسه با آب و هوای خشک و بیابونی و جنوب فرانسه با آب و هوای به دو بخش تقسیم شدند. مشابه همین موضوع این جدایی توسط رود مندر بین دو بخش شمالی و جنوبی ریچ صورت گرفته. در زمانهای قدیم شاهان گاردنر و ملازمان تایرلیشون از هایگاردن گاردن بر بخشای شمالی و خاندان های تاور از اول در بر جنوبی فرمان روایی میکردن. این جدایی تا جایی ادامه پیدا کرد که در فتح تارگریم بخش شمالی و جنوبی هر کدوم به اتحاد طرف مخالف در بنابراین از نظر تاریخی این تفاوت در پوشش و آداب و رسوم قابل توجیهه نماد خاندان تارلی که بر روی سینه رندل تارلی دیده شد شکل صحیح نماد خاندان تارلی نیست بدن شکارچی در نماد خاندان به طرف چپ ترائی شده در حالی که در تمام بخش های پیشین که در پرچم خاندان تارلی میشن بدن این شکارچی به سمت راست تراحی شده مثل زمانی که پرچم تارلیها در عروسی بنفش قابل رویت بود بعضی از این پرچم در دکوراسیون و تراحی هورنهیل به کار رفته بود که باعث آشبار شدن هرچی بیشتر این اشتباه شد جالب بتونید فرندل تارلی تنها فرد در زمان شورش رابرت هوراسیون بود که در یک رویارویی مستقیم در نبرد اشفورد اون رو شکست داد.
1: نکات ارزشمندی بود. ازت ممنونم. وقتی اون رسیده که نکات برانداز پادشاهی رو بهش بپردازیم و ببینیم که
2: اونجا چه خبره.
1: سر جیمی لانیستر در سبت اعظم کل نقشه های اون رو برای آزادی لوراس و مارجوری تایرل نقشه براب میکنه. چرا که حضور اون برای هر کسی آشگار می که لانیستر ها در حمله دست داشتن فحنه ای که تامن در اون سر جیمی لانیستر رو از خدمت در گارد شایی کرد بسیار شبیه به یکی از سحنه هایی که تو یکی از اپیزودهای های فصل اول بود فیلم برداری شده بود اگه اشتباه نکنم اسم اون قسمت دی اند بود که در اون سرسی لانیستر سر رو خل کرد هر دو مرد در همون نقطه ذره خودشون رو در آوردن و با عصبانیت روی زمین انداختن حتی جمله ای که برای خل اونها استفاده شد هم یکسان بود شما به خاندان و شاه خود وفادارانه خدمت کردید متحا تفاوتی که هستینه که تامن توی این اپیزود بر اساس یک تصمیم ناگهانی و غیر منتظر او با تحقیر این کار را انجام نداد و حتی جیمی را به طور کامل هم از خدمت به شاه معاف نکرد. حتی سرسی بیان میکنه که جیمی همچنان میتونه برای خاندان لنیستر بسیار موثر باشه. همچنین برخلاف خلق سرباریستان در زمان خلع جیمی به جز کوان لانیستر و نیروهای محافظ خاندان لانیستر شخص ای در تالار نبود و کسی هم جیمی رو تهدید نکرد. توی کتاب رمی در سرزمین های رودخانه یا همون ریورلند مشغوله. در واقع مشغول درگریه بین ها و فری هاست پس نیازی نیست که به اونجا فرستاده بشه. حتی وقتی نامهای به زندان افتادن سرسی و محاکمه با نیروهای مسلح مذهب به دستش میرسه، نامر نادیده میگیره و با انزجار اون رو میسوزونه و تصمیم میگیره که مسائل سیاسی پایتخت رو به حال خودش رها کنه. در کتاب جیمی هرگز از گاردشای خلق نمیشه. زیرا اون در سرزمین های رودخانه است و اصلا در درگیری با نیروهای های مسلح مذهب نقشی نداره. همونطور که سربارستان هم قبلا اشاره که خدمت در گاردشاهی برای کل اون و شاه نمیتونه یک عضو رو از کل گروه خرد کنه. البته میتونه اون رو مقامش رو تغییر بده یا جاش رو عوض کنه. البته قابل ذکره که توی کتاب یک روند خاص برای خارج ساختن یک عضو از های شاهی وجود داره فقط فصل چهارم م سریال تایم لیننستر میگه که ممکنه به سپتون اعظم بگه که شرایط خارج کردن جیمی رو از قسمش به عنوان گارد شاهی فراهم کنه.
0: البته با توجه به اینکه در حال حاضر هایس پارو مقام سپتون اعظم رو داره و از حضور جیمی در گارد شاهنشاهی چندان راضی نیست، این سناریو محتمل به نظر میرسی که گنجش که اعظم این اجازه رو به تامل داده باشه.
1: توی کتاب بعد از زندگی شدن سرسی این عموی اونها کلنلیستره که قدرت خاندان لانیستر رو به دست میگیره و تصمیم داره که دیگه اجازه نده سرسی دوباره به قدرت برسه چون که با تصمیم و رهبری اشتباه خودش خاندان لانیستر رو تا مرز نابودی پیش برده بازگردوندن حق دراست جمعی ممکن از طریق اختیارات تامن انجام بشه و امکان این که این مسئله رو در اپیزود های شاهد باشیم زیاد دور از انتظار نیست باید بگم شخصیت تامن به طور قابل توجهی نسبت به شخصیتش در کتاب تغییر کرده. توی رمان با توجه به سن کمش تامن هیچ نقشی در امور سیاسی نداره. هرگز رابطه جنسی با مارجری برقرار نکرده و حتی از تغییر عمومی مادرش و اتهامات سنگین و قریبالبوغه علیه خودش و حتی حبس مارجری هم چیزی نمیدونه. تمام کاری که میکنه استفاده از مهر سلطنتیه برای امضا کردن چندین قرارداد که از محتوای اونها هم چیزی نمیدونه.
0: در واقع میشه گفت در کل برای اون مهر کردن هر چیزی شبیه به یک بازی بچه بچگونه است
1: این اولین باری که در فصل ششم از بران نام برده میشه بازیگر نقش بران به دلیل مشغله در پروژه دیگه‌ای نتونست نیمه ای اول فصل ششم حضور پیدا کنه هرچند غیبت اون چندان در روند سریال تأثیری نداشت و به هر حال خط دوستی اون با سفر جیمی به سرزمین های رودخانه ادامه پیدا کرد اما تفاوت اینجاست که سازندگان در سریال با مشغول نکردن بران به مسائل جزئی تایید کردند که خط داستانی اون در پشت صحنه همچنان ادامه داره. جیمی میگه که به بران کیسه‌ای از طلا داده تا شخصی رو به قتل برسونه و ما متوجه میشیم که اون پشت صحنه و در باراندازشو مشغول انجام کاری. توی کتاب این سر الین پینه که جیمی رو در سفرش به سرزمین های رودخانه همراهی میکنه نه بران. در پیشنمایش اپیزود هفتم نشون داده میشه که بران همراه جیمیه. بازیگر نقش ایولین پین از سرطان پانکراس رنج میبره و از فصل دوم دو به بعد در سریال حضور نداشته اما با اینکه به صورت معجزه‌آسای درمان شده مشخص نیستش که شاهد بازگشتش به این سریال خواهیم بود یا نه با توجه به در دسترس نبودن به دلیل مسائل مربوط به سلامتش بیشتر صحنه‌های های پین به بران داده شده مانند آموزش به جینی برای جنگیدن با دستش چپ در فصل 4 تا به رژ بخش سرزمین‌های رودخانه جلب می‌کنه
0: بعد پس تسلل خاطر کسی نباشه ولی والرفری و قلعه دوغولوش در این قسمت برگشتن
1: بله، اونها پس از قسمت آخر فصل سوم میسادی که در مجموعه تلویزیونی حضور نداشتن. همچنین ادمور تالی که پس از عروسی سرخ توسط خاندان فری دستگیر شده بود، و مجموعه تلویزیونی برگشت. ادمور توی کتاب پس از عروسی سرخ توسط فریزنده نگه داشته میشه. چرا که حالا اون جانشین پدرشه و رئیس خاندان تالی به حساب میاد. به خاطر همین مسئله، یک گروگان سیاسی با ارزش محسوب میشه. لورد فری بیان میکنه که الیو بر بلکفیش خاندان ملیس و خاندان بلک بود بر علیه اونها دست به شورش زدن. این تا حدودی با کتاب مطابقت داره. پس از عروسی سرخ به از از اربابان سرزمین‌های رودخانه در برابر سخت‌اهنی زونوس آمد. جرز بلکفیش و جیسون ملیس و همچنین تایتوس بلک بود که حاضر به تسلیم سیگار در ریونتری هال به فری ها نشد. فری به کمک نیروهای لنیستر تونستن در نهایت سیگار رو پس بگیرند. ولی در انتهای کتاب جونوس براکن ریونتری رو به محاصره خودش در میاره ولی نمیتونه وارد اونجا بشه. یعنی قسمت به انجمن برادری بدون پرچم که از فصل سوم تا به حال در سریال قایه بودن هم اشاره شد. ظاهرن اونها همچنان به جنگ های چریکی خودشون علیه فری ها و لنیستر ها در سرزمین های رودخانه مشغولند و به خطوط آزوغه و پوست های نگهبانی اونا حمله می و حتی مردم آتی رو هم برای مقابله علیه اونها تشویق می کند متوجه به اشاره به انجامن برادری بدون پرچم و محاصره ریویران همچنین حضور جیمی و برین در اونجا امکان اینکه بانوی سنگل به عنوان رحبر انجامن برادری بدون پرچم در قسمت های بعدی حضور پیدا کنه هم هست طور که در نکات اپپیوددیی که قسمت قبل اشاره شد داستان فرعی تالی فرید در سرزمین های رودخانه مثل شورا پادشاهی جذاای را آهنده کتاب چهارم اتفاق می پس که پنجم سریال بیشتر اتفاقات کتاب چهارم و پنجم رو برای حضور شخصیت های اصلی مثل سرسی، تیریN، دنویس و جانسنو رو در یک پس خلاصه کرده. به همین دلیل امکان گندرودن تمام داستان های در یک فصل وجود ندشته. به خاطر همین، سایل حدود داستانی یا حذف شدن یا به فصل ششم انتقال پیدا کردن همین مسئله باعث مطرح شدن مجدد محاصره ویورون در سریال شده در کتاب بریندن بلکفیش به عروسی خونی نمیره و راب اون رو به همراه ارتش تالی در ویورون میذاره و از جناح جنوبی پادشاهی وی رو محافظت کنند چی سریال میبینیم که بریندن در عروسی خونین حضور داره اما پیش از اینکه قتل عام آغاز بشه از تالار اصلی خارج میشه به آسانی از میان کمپ هایی که در حال جنگن می گریزه. هم متعاقبا نگرانی خودش رو نسبت به فرار بریندن به فری ابراز می کنه. توی رومان میبینیم که ریویر ران نیاز به بازبسگیری توسط بریندن نداره چرا که هرگز به دست لانیسترها یا فریها نمیافته بریندن بیشتر افرادش رو به داخل قلعه فرا میخونه پیش از حمله ارتشهای متخاصه مقدار فراوانی آزوغه و قلعه جمع می‌کنه میکنه و قلعه رو برای محاصره طولانی مدت آماده میکنه قصه‌ی ریبران در اواسط رمان سوم آغاز میشه و داستان اون تا رسیدن جیمی به اونجا در کتاب چهارم ادامه داره. محاصره تا پیش از حضور جیمی نشون داده نمیشه اما اخبار وضعیت محاصره به صورت گزارش‌هایی به دست شخصیت‌های داستان میرسه ارتش فری با علم به اینکه تالیها امیدی برای نجات پیدا کردن از محاصره ندارن، زحمت حمله و تسخیر قلعه رو به خودشون خودش و به محاصره اون بسنده می‌کنند. حتی اگر چند ماه یا حتی چند سال به طول بیانجامد. در سریال بریندن ظاهراً دو فصل گذشته رو مشغول جمع‌آوری نیروهای واهمهنده تالی بوده و پس از اون در یک حمله غافلگیرانه ریورران رو بازپس گرفته و ارتش پوچک فری رو که در اونجا مستقر بودن و انتظار حمله اون رو نداشتن سریعا نابود کرده. توی سریال داستان رو به شکل بازپسگیری ریورران توسط بریندن تغییر دادن، چرا که امکان داشت حضور مجدد بریندن در ریورران محاصره شده پس از گذشت دو فصل و عدم اشاره به محاصره در فصلهای قبل کمی غیرمنطقی و مسخره به نظر برسه اطلاعات دقیقی از اینکه چه کسی در این مدت ریوران رو کنترل میکرده وجود نداره و تنها گفته شده که لنیسترها والدرفری رو به عنوان لرد جدید ریورران برگزیدند اما به اینکه آیا اون واقعا موفق شده خلعه رو بگیره یا نه پاسخی داده نشده این احتمال هم وجود داره که سازندگان سریال از دخیل کردن خط داستانی محاصره ریورون زمانی که سریال برای هفت فصل تمدید شده بود مطمئن نبودن و یه احتمال دیگه هم هست و اون هم اینه که اونها از قصد این داستان رو حذف کردن و از نمایش اون در فصل چهار خود داری کردند می ترسیدن با گذشت زمان از پخش اون بینندگان در به یاد آوردن اون و صحنه ها دوچار مشکل بشن. تیش شما د عروسی خونین کاملا ن شد اما ارتش متحدین سرزمینهای رودخانه که در قتل آن حضور نداشتند دست نخورده باقی بودند. با این وجود اونها متحد شمالی خودشون را از دست داده بودند رابستارک بدون داشتن هیچ وارثی از بین رفته بود و اونها باید با ارتش قوی تایر لنیستر روبرو یا خب از نظر تعداد یار هم قدرت مقابله با این قواه متحد رو نداشتند علافه بر این سرزمینهای رودخانه در جنوب نک باقی شده در نتیجه اونها هیچ دفاع طبیعی هم در مقابله با قوای متحده تایر لانیستر نداشتند. پس در نتیجه بعد از عروسی خونین بیشتر لوتهای سرزمین رودخانه تستیم رو به نابودی ترجیح دادند. آری در کتاب فریها اوقات سختی رو برای کنترل سرزمین رودخانه می‌گذاشتند و بسیاری از قلعه خاندانها هنوز در محاصره و نشده باقی موندند. در مقابل هنگامی که استانیس و جانسنو سعی میکنن که خاندان‌های شمالی رو به اعتقاد خودشون در بیارن، همونطوری که توی فصل ششم هم همینطور رخ میده، بیشتر ارتش ها نابود شدن و هرچی هم که باقی مونده تعدادی پسر جوون و پیر مرده. بنابراین وقتی لنیسترها برای بولتون ها ارتش برای کمک به اون‌ها در حفظ شمال نمیفرسته، توان نیروی محلی شمال به قد کاهش پیدا می‌کنه که نیازی به انجام این کار نیست. و ارتش بولتون قادره که به تنهایی از پس اداره شمال بر
0: بیاد. این نکته را هم من اضافه کنم که برای شخصیت لوثار از این قسمت بازیگری جدیدی به خدمت گرفته شده.
1: شخصیت‌های فراوونی از خاندان فری در کتاب بزرگ دارن. ولی سریال این شخصیت‌ها را حذف کرده و بیشتر اعمال شخصیت‌های حذف شده رو به دو پسر داده. اونطور که لورد والدر در این قسمت به خاطر می آورد، لوتار با خنجر همسر راب تالیسا رو به خطر رسون و والدر سیاه گلوی کتلین رو برید. در کتاب، همسر راب جین وسترلینگ اصلا در عروسی حضور نداره و هنوز زنده است. در عوض، در سریال لوتار ملازم دو دست راست پدرش، زیرک و باهوش و مسئول انجام پرنامه هایی که پدرش در سر داره تصویر شده. در حالی که والدر سیاه سریال ترکیبی از دو شخصیت اصلی فری و یک شخصیت جزئی کتابه. در کتاب والدر فری سیاه یکی از نتیجه های لرد والدر فری و کسلين اون رو در حال کشتن تعدادی از لردهای زیردست تالی در تالار اصلی می‌بینه. والدر ریورز بزرگترین فرزند نامشروع والدر فری و مسئول حمله به ارتش استارکا در عروسی خونینه. در سریال این دو شخصیت رو ترکیب کرده و اون رسما والدر ریورز سیاه نامیده میشه. همسر هشتوم والدرفری دختر نوجوانی به نام جویس آرنفورد در سریال در عروسی خونین کشته شد اما توی کتاب اون در واقع نمارده بنابراین همسر جدید و نهم والدرفری که جای اون رو در سریال گرفته ابدای سازندگان سریاله در کتاب آخرین عمل مستحسلانه کتلین گرگان گرفتن یکی از نبه های کوند ذهن بود که میخواست اون رو با چاغو بکشه اما والدر صریحانه به کاتلین گفتش که میتونه اون رو بکشه چرا که اون اهمیت و کارایی برای والدر نداشته و نخواهد داشت. در سریال در عوض معرفی شخصیت‌های جدید بسیار کاتلین همسر والدر فری رو گروگان میگیره و در نهایت اون رو میکشه در کتاب جیمی رمیلانیسه پیش از دستگیری سرسی به دست مبارزان مذهب، بولنداز شاه را برای حل محاصره ریورران ترک میکنه فسی در کتاب فکر میکنه که فرستادن جیمی در رأس ارتش لنیسه در نهایت ریوران را رو تحت فرمان اونها در میاره باعث میشه که جیمی و لنیسترها فرمانروایانی فرمان به نظر برسند. فریها توی این اپیزود ازام میکنن که نیروهاشون ده به یک بر قوای بریندن بلکفیش برتری داشتن در ابتدای جنگ فریها قادرن به چهار هزار نفر و تالیها شش هزار نفر رو برای جنگ جمع کنند و ارتش تالیها در عروسی خونین از بین نرفته در عوض بیشتر اونها پراکنده شدن و بریندن در حقیقت بر روی حفث ریور ران با تنها دیویس نفر تمرکز داره که برای دفاع از قلعه در برابر حملات این تعداد هم حتی زیاده فری ها تقریبا نصف افرادشون رو برای محاصره ریور ران یعنی حدود دو هزار نفر بنابراین اگر سازندگان سریال بر اساس کتاب این بخش رو ساخته باشن در از تعداد افراد و ارتش ها تقریبا با کتاب مطابقت داره و آتش فری ده به یک به ارتش تالی های در قلعه برتریده
0: نکتهی در رابطه با خط داستان در براوز آماده نکردی؟
1: چرا؟ البته که آماده کردم در قسمت قبلی در خصوص دستخونین تا آتری که آیاستارک در براووس نوینا رو توضیح دادیم. در قسمت قبلی پرده اول بخش مرگ پادشاه رابل باراتیون و همچنین اعدام نید به نمایش در اومد در این قسمت پرده دوم که شامل مرگ جافری در عروسی بنفش و همچنین مرگ تایوین لنیستر به نمایش گذاشته میشه و همه تقصیرها متوجه تیریانه است. یکی از جالب توجه اینه که این در کتاب‌های منتشر شده وجود نداره. اما در یکی از فازهای منتشر شده از کتاب شیشم در مورد اونها گفته شده که باعث سردرگمی خواننده ها میشه. چون که این در کتاب فقط به مسموم شدن جافری به دست تیریون می‌پردازه و خبری از بخش نسترک نیست. اطمالاً علتش اینه که این فصل مربوط به عواسط کتابه و در فصلهای قبلی نمایش به جنگ پنج پادشاه هم پرداخته شده توی این نمایش وقتی تیریون به تایوین شلیک میکنه با خودش میگه که آیا میتونه بفهمه یا واقعاً تایوین از خودش تلا دفت میکنه یا نه این عبارت هم در کتاب و هم در سریال با کنایه به سروتمند بودن تایوین اشاره داره برای مثال در فصل اول راب‌استارت میگه که در نبرد مشخص خواهد شد که آیا واقعا تایوین لنیستر از خودش طلا دفع میکنه یا نه. در کتاب وقتی تیریان به تایوین شلیک میکنه از زخم ادرار بیرون میریزه و تایوین با زجر میمیره توی اون فصل که از غذا از دید تیریان روایت میشه، در پایان تیریان با خودش فکر میکنه که تایوین لنیستر در آخر هم طلا دفع نکرد. این موضوع به دلیل سخت بودن به تصویر کشیدنش از سریال حذف شد. شیرسازان سازندگان نمیتونستن تفکرات درونی تیرین رو نمایش بدن. یا اگر می‌خواستن که تیرین این دیالوگ تظ رو به زبان بیاره، اون وقت با های جدی دیگرش که توی اون سکانس می میگفت جور در نمیومد. توی نمایش اشاره جافری به شیر و رز به نشان دو خاندان لنیستر و تایرل برمیگرده و نام اپیسودیه که جافری در اون به قتل میرسه خودش رو به لیدی کرین با نام مرسی معرفی میکنه که در واقع نام مستعاریه که در یکی از فصلهای منتشر شده از کتاب ششم آریا به خود داده و نام اون فصل هم به جای آریا مرسیه این موضوع در واقع دنباله روندیه که آریا در حال جوزادن خود در نقشهای مختلفه و فصلهای اون در کتاب نام اون اشخاص رو دارن نه نام خود آریا رو آرییا در این اپیزود با شکل و شمایل لانا ظاهر میشه که در فصل پنجم بود اما دیگه صدف نمی‌فوشه نکته جالب توجه دیگه اینه که زبان مردم در برابوس بالریاییه ولی تی که در حال برگزار شدن بود در واقع به زبان مشترک استروسه ای که در اون آریا شمشیر خودش نیدل رو و صخه کنار کانال خارج میکنه در واقع در پایان فصل پنجم و در اپیزود مادرز مرسی فیلم برداری شده. تصاویر رسمی پیشنمایش اون اپیزود نشون میده که آریا شمشیر خودش رو از جایی که مخفی کرده بیرون میاره. اما این اتفاق در اون اپیسود نمایش داده نشد در فصل ششم تهیه کنندگان بخش جنوبی سریال بیشتر لوکیشن اون سحنه ها رو از کرواسی به اسپانیا تغییر دادند. به جز چند صحنه کوتاه. و تیم سازنده میدونست که نمیتونه برای فیلمبرداری این سکانس دوباره به کرواسی برگرده پس اون صحنه رو در پایان فصل پنجم فیلم برداری کردن تقیی کنندگان در برنامه این سایت، اپیزود میگن که آریا از صحنه مرگ جافری به شدت لذت برده و میخنده. جافری یکی از اولین اسامی در فهرست مرگ آریا بود و آریا به شدت ناراحتی که خودش شخصا در لحظه مرگ جافری در اونجا حضور نداشته. وقتی آریا اولین بار در فصل چهارم قسمت کوه و افعی متوجه میشه که جافری مرده، توضیح میده که براش مهم نیستش که خودش جافری رو بکشه یا نه. بلکه فقط دوست داشته اونجا باشه و لحه که جافری میدونست و مرگش حتمیه توی چشمش نگاه کنه و حالا به قسمت پایانی نکات این قسمت می رسیم. و ها. در برنامه این سایت اپیزود سازندگان بیان میکنند که صحبت های دنریس در واقع همون سخرانیی که کالدروکو در فصل اول قسمت پیروز میشوی یا میمیری ایراد کرد. و قول فتح هفت پادشاهی رو داد. با اینکه دنریس از خط داستانی خودش توی کتاب جلو زده اما سوار شدن دنریس بر درگن در این اپیزود و سوزاندن کالها در اپیزود چهارم از یک بخش در کتاب شیشم م شده. در برنامه هیستوریز and Lore در فصل سیبون گفته میشه که دوترکی ها فقط از دو چیز میترسند بوقیانوس و اشده اونها از سفر بر دریا میترسند که نمیتونن با آبی اعتماد کنن که اصبه اونها اون رو نمی و فکر میکنن که اون آب مسموم کنند است همچنین برای چندین قرن دوترکی ها توسط عربابان والریا اغبرانده میشدن اربابانی که با اجده هایانشون بر بیشتر ایسوس حکومت میکردن اما بعد از نابودی والریا و از بین رفتن اژدهایان، ها جرأت کردن از دشت های شرقی خارج بشن و به بقیه نقاط ایسوس حمله کنن. تأس ها از قدرت اجده هایان به باور مذهبی اونها تبدیل شده. در برنامه این ساید اپیزود برای قسمت کتاب غریبه گفته میشه که سازندگان میخواستند دنریس بدون کمک بیرونی و حتی کمک اژدهایان خودش کال‌ها رو بکشه. اونا در سریال با حذف حضور درگن در ویست دوتراک روند داستان رو در کتاب تغییر دادند. با وجود آتشدان ها در مبد دوشکالن و وضع نشدان زیاد اونها دیس با جزه ننشدان قدرتمند خودش به راحتی اونها رو واژ کرد و چادر رو با آتیش کشید. توترراکی با دیدن نسوختن دنریس در آتیش شوکه شدند. حال با دیدن اون سوار بر اجدها که در نظر اونها یک نیمه خداست کاملا به اون ایمان میارند. البته هنوز کس نمیدونه این اتفاقات در کتابی چگونه رخ میده و مانند روند سریال پیش خواهد رفت نه توی قسمت دارینا هاریس در حالی که در کنار دنریس میرونه به وی میگه که اون یک فاتحه نه یک سرلح او اون با دشمنانش مدارا نمیکنه بلکه اونچه که متعلق به خودش رو با آتش و خون پس میگیره. در آخری پصل دنریس در کتاب پنجم در حالی که در کنار درگن زخمیش ایستاده و دوترراکی ها در حال دستگیری اون هستند، جملات مشابهی رو به ذهنش میاره هرچند که در اون فصل این تفکرات به همراه تخیلات دنریز هم هستن نشون دادن و اونها در سریال یک کمی دشوار بوده خب این بود نکات قسمت ششم از فصل ششم سریال باسی تاج تخت نباشیم تمام همینطور شنوندگان نازنین پادکست وستروس هفته بعد هم منتظر ما باشید تا با قسمت بعدی نکات سریال مهمون شما باشید
0: نظراتتون رو از طریق کانال های ارتباطی سایت و کانال ترگرام وستروس با ما در میون بذارید
1: تا پادکست و نکات بعدی بدرود.